0: 欢迎收听最新一期的《事发狐狸堡》。大家好，我是亚秋
1: 。哎，大家好，我是主页君。这好久不见，亚秋，你都瘦了
0: 。<笑>累的呀，说是放假，<笑>其实也没放成嘛，对不对？<笑>就是趁着趁着这个所谓的 patience 这个假期，赶赶赶赶紧赶一赶正经工作的<笑>这趟活儿。我
1: 仔细一照镜子，发现你掉的肉都长我身上了。
0: 那说明你这个假期过得很好，<笑>是真真正正的给自己放了个假，<笑>是吧
1: ？机会难得，机会难得。No， 呃 ，no days off。这个这话过两天再说，今天先先 enjoy 一下这个 days off 的时候
0: 。这这就是清晰的看出了这个打工人和这个领导阶级在面对休假的时候，在面对这个爱国者假期的时候，这、就是、截然不同的两种这个生活方
1: 式。哎，秋你说错，是无产阶级。
0: 哎，其实都是都是一样的性质。我这边就是趁着这个所谓的这个爱国者，在我们上周提过的就是在训练营结束之后，应该说是 mini camp OTA 结束之后，到真正的训练营开始之间，这一个月也是自由放假的这样的一个时间啊。我这边是抓紧赶一赶这个自己。正正正是为了迎接这个新赛季的这个开始，因为一般我们把这个训练营开始就作为新赛季的开始了嘛。那等新赛季真正开始的时候，可能就不太能够顾得上这个正正式的这份工作所以还是要把这个时间合理的安排一下。
1: <笑>这这个其实刚才说句玩笑话，我们也确实确实过去两周的时间没有跟 Patriots 打太多的交道。啊，他们也很给力，基本上没有冒出什么冒出什么大新闻来，所以让我们在过去的几个礼拜的时间里边稍微的调整了一下，能够关注一下，把重重点放到自己的工作跟生活上，啊，其实也挺好。呃、啊，过两天这个 N N F L 的 season football season 其实马上就要开始了，再过再过两周左右吧，一切就该热热闹闹的又又重新回到我们熟悉的节奏当中，我们的生活可能也要维持改变了。当然还是很期待那一刻的到来。
0: 因为确实，就像刚才飞哥说的，首先球队放假了，呃，球员也放假了，虽然自己还要保持这个训练吧。然后球队的这些工作人员，<对>包括 PR 也放假了。其实你可以明显的看出，连波士顿的这些媒体，尤其是一直在报道 cover Patriots 的这些媒体，其实也是利用这个难得的时间给自己放假了。我们呢，其实还是。太年轻了，因为如果我们知道这个真正的安排的话，<笑>其实根据他们往年的惯例，其实真正对于他们来讲，所谓的假期都是要到这个六月下旬，然后到七月下旬中间这一个月才是他们所谓的这个假期
1: 。对,对。但是今年没想到人家早早的就歇收摊歇菜了，所以打了我们一个措手不及。不过也还好。
0: 对，那今天呢，我们这期节目呢，其实就是想给大家快速的带来了几条在过去的这个两三周的时间内发生的跟爱国者相关的一些大事小情。然后我们也知道啊、呃，爱国者真正的训练营会在两周之后，美国时间七月二十七号的周三正式拉开帷幕。整整整
1: 整两周,周，整整
0: 两周。对对对，所以我们也会在下周的节目当中。为大家带来一个训练营的一个前瞻，所以今天的这期节目呢，我们就先把重点全放放在过去的两周，就像我刚才提到的，呃，爱国关于爱国者发生的一些新闻吧。呃，我觉得从球员的角度，从球员流动或者是球员的角度，在过去的两周，可能有两条新闻可以跟大家分享一下。第一条呢，就是应该是在两周。前或者说是在这个 OTA 结束之后，爱国者宣布和自己队内的中锋啊 David Andrews 重构了合同，将他其中今年工资里的这个三百一十五万美金转化成了签字费。这样的一个举动呢，也为爱国者节省出了大概两百一十万美元的薪金空间，而爱国者也就可得以用这两这两百一十万的薪金空间。用来签下了今年全部的新秀，嗯
1: 哼，这个其实有点狼狈。就是你如果不重构的话，尽管 top 51这个前五十一的这个呃 top 5 i t o p f i 入还在还在起作用，你不重构一名老将的合同都没法签新新球员，这个显然是有点啊、呃、有点出乎预料之外。因为爱国者现在我们知道的薪资空间其实也不富裕，不过我们现在。又说回来，他们实际上这应该是近一年半以来第一次，或者第二次，我忘了之前是不是还有过。了，如果有的话，
0: 非常,非常应该是，我记得是不是重构过了那个 d e t r i c k Weiss 的合同
1: ？我已经不记得了，这个我们得去查一下。然后就是说，他实际上爱国者实际上在重构重构合同上重构合同这一点上力度并不是很大，尤其是去年新签来的那些、呃、高价的外援。那些球员的合同还没有一个人被动过，所以哦，我想
0: 起来，应该是有，因为这里纠正一点，应该是你记得吗？是在这个赛就上个赛季刚结束的以后，应该是重构那个 Anderson 的合同，他应该是第一个被重构合同的球员，哦、erson, 也就你的,对对对你
1: 的记忆力非常好，我已经完全不记得，<笑>脑子中一片空白，还想着怎么玩。呢。
0: 说明你的假期啊，还没、<笑>还没、还没结束，可能真的到新在才开始才，才才正式结束这个假期
1: 。所以在我看来，我觉得 David Andrews 算是第一步。如果爱国者需要他，其实还有很大的缓冲期啊、呃，缓冲区域，比如说，比如说啊、呃，比如说 Jonathan Smith， 比如说呃，另外一名近端锋 Henry。包括高超在内，还有还有 m a d 麦朱 a 这些人其实合同他们都完全可以重构。比如说 ，David Andrews 刚刚签，刚刚签完之后他就重构了合同。那些球员其实完全完全可以如此做。爱国者只不过选择了，呃把这些把这些重构的机会留到往后。不知道他们是不是还有什么新的打算？但是他如果想做的话，他们其实还是可以做的。虽然尽管，所以尽管目前来看，他的薪资空间比较紧张，非常紧紧巴巴的，就是只比。只比那个上限高了那么一点点，但是实际上他如果想做，还是能够操作
0: 。那在说完了这个爱国者通过重构 David Andrews 的合同签下了今年所有的新秀以后呢，爱国者在过去的这两周其实还有一则球员流动的新闻。其实这则新闻就发生在了本周，也就是美国时间的周二，应该是呃一则应该怎么说，就是意料之中。啊， uh, 情理之中，或者是大家期盼已久、众望所归的这样的一则新闻，就是爱国者通过了可能两个休赛期的兜售，终于将自己队内的这个外接手2019年的首轮秀 Nikol Harry 送到了芝加哥熊，仅仅是换来了2024年的一个七轮签。嗯、
1: um。恭喜你 ，kill Harry 逃离了福克斯堡，只能这么说了。对于爱国者而言，毫无恭喜可言。这说明，嗯，这说明一二零一九赛季的这个首轮的选秀权是彻彻底底、明明白白、没有任何疑义的浪费掉
0: 。对，其实从哈瑞的角度来讲，呃，大家可能都会说啊，二零一九年作为这个首轮三十二顺位的这个这个天位，但是其实在他之后。我们通过这几个赛季的呃球员的表现，大家会去诟病说啊、呃，如果当时我们选了，比如 D.K. Metcalf 会怎样？如果我们选了 d e v o Samuel 会怎样？或者是包括啊、呃，刚刚跟这个华盛顿橄榄球队签下这个一份肥约的这个 Terry McLaurin。但是其实我觉得，就是爱国者跟 N.K.O. Harry 这这次合作的不同。不成功，或者说这次分手，其实双方啊、呃、都会都是或多或少的都有这个原因所在。呃，可以说从从爱国者的这个角度来讲，你可以说你是你的选秀的眼光，或者说你对这名球员的这个这个怎么说，这个潜力的分析并不到位。但是其实从哈瑞他自身的角度来讲，一方面他在过去的这个。三个赛季里受到了不少的这个大大小小的伤病的影响。另外一方面，就是从这名球员来讲，他究竟他自己的这种自身的特点是否跟爱国者相匹配？如果在不不匹配的情况下，他又是否自己想通过改变自己去融融入这支球队，融入这个进攻体系？这个又是另外一回事所以我觉得，既然现在把他交易走了，交易到了这个芝加哥熊。又考虑到这个雄队在外接手的这块其实还是非常的紧缺的，还是希望 Harry 能够到那里，能够打出自己的这个身价，然后证明自己的这个价值吧
1: 。我觉得，呃，那当然一切我们肯定要希望他一切顺利，对吧？我们没有任何道理不希望曾经在歌者效力过的球员、呃、没有更好的前途。嗯、呃，但是我还想说说，还说回来，我觉得，嗯、呃、，Harry 这个这个这个这个签抓的，或者说他最终的这个结局，嗯、呃，亚秋你说双方都有责任，但我觉得，在我看来，我觉得可能责任在球员的身上呢更大一些，因为为什么这么说？我不是说 Patriots 没有责任，我的意思是说，啊、呃，其实对于 Harry 来说，他他的到他到来那年，他其实很点儿很背，对吧？他。顶着硕大的光环来，他是 Bill b a l a t r i c k 之下第一次在首轮抓的外接手。其实无论是你就把前面这个定语通通都去掉，首轮外接手这光环就已经足够。首轮外接手块大，身材很好，能够完成 contest e catch， 这就这这一系列的这个标签都非常牛人。其实我亚秋不知道你记不记得，当时现在我们可以拉清单对吧？你你把那个人名一拉，说在 Carry 后边这么多人，你怎么不选呢？但当时没有人说这话。当时在你选完了你 kill Harry 之后，包括 Harry 在长在呃在啊、呃、季前赛受伤之前的表现，其实都很不错，啊、呃，没有人说不像大家如果想象一下今年，你想今年 Patriot d r a w t h e Strange 之后，呃，舆论是一个什么样的反应？球迷是一个什么样的反应？你再回想到19年，没有没有任何类似的反应。大家都认为这是一签，这签可能没有没有，可能大家有争议说，可能他不是那么强，但是绝对没有人说完蛋，等着吧，等着看笑话吧，没有人怎么说。这是因为这名球员本身在大学里边的表现也好，啊、呃，高光时刻也好，身材也好，身体基本素质也好，其实是其实是还可以的，很不错的，能够够得上一轮签，并不是一个非常，并不是一个让人非常诧异的一个一抓，对吧？但真正出的问题出现在哪？我觉得其实更多的问题出现在球员本身，他其实不是很顺，他没有来到 NFL， 马上就得到发展，能够马上得到自己大展拳脚的机会，因为他伤了，他很快他就伤了，在在季前赛的时候就伤了，对，也就是说他在他的休赛期，在他的这个 training camp 都没有完成，他就已经他已经上上了看台了。然后再回来的时候，我记得已经到了深秋了，已经到了十一月份。我记得我在客场看菲利达凡这场比赛的时候，跟 Eagles 这场比赛的时候，尼古尔·哈瑞复出了，这个我当时印象很深。所以这个他这一一半的赛季都打完了，在 Patriots 当时的战术体系当中，呃 ，Tom Brady 的作用是非常明显的。你指望一个，你指望 Tom Brady 这种人去找你是肯定不行。所以作为你作为一名年轻的球员，你应该怎么办？大家看看 Julian e d e m a n 就知道，你应该怎么办？你应该去找，去应该去去巴结着这个你的 quarterback， 想方设法的讨你的 quarterback 开心，想方设法的让你的 quarterback 注意到你，而不是你站在那喊说：“嘿 ，quarterback 向我传球。”你 Q Harri 可能在这一点吃了点亏，就是他似乎没有跟 quarterback 三任 quarterback Tom Brady 也好 ，Cam Newton 也好，包括 Mike Jones 也好，他跟三任 quarterback 都没有特别来电。大家都觉得你 Q Harry 跟 Cam Newton 很来电，很不错，但实际上也并非如此。所以，所以归根结底，我觉得这个球员的性情可能在一定程度上影响了他的爱国者的前途前景，加上一些小运气的因素在里边。我那天我在微博里也说了，如果假设，假设他在主场就 Patriot 在主场跟 c h i e f 那场比赛。如果他那个球完成了达阵，如果裁判没有因为误判把他那个达阵吹掉，如果 Patriots 那场比赛，因为他他如果那个球拿到达阵呢，就是 Game Winning Touch d o w n 他如果拿到了那个 Game Winning Touch d o w n 如果 Patriots 赢了 Chiefs， 那个年后后来会发生什么情况都不好说了，对吧 ？Patriots 会不会是 Number Two s e e d 是不是 Number One s e e d 都不好说。Chiefs 很可能就丢，就此就丢掉了 Number One s e e d 的主动权。那那年最后 Super Bowl 到底是谁给他谁打谁也不好说。Tom Brady 会不会在？主场对吧？以一个 pick six 结束爱国者的职业生涯也不好说。然后他至至于他那年结束之后是不是会留在爱国者更不好说。等于一系列的因素，可能就因为那一个，就那因为那一个瞬间，改变了很多。所以对于你 kill 和哈 r 尔来说，他其实呃，刚才我说的点儿背，你点儿背不能赖社会，只能赖你自己，对吧？你你你一次没有没有没有对上点第二次也没有对上点那你没有从球员来说，他没有继续自己去，自己去进行努力去争取第三次、第四次的机会，而是从我们来看，从我们的旁观者的角度来看，似乎他放弃了，或者说他没有再再进一步的争取，他有点随波逐流，所以才造成了他今天的这个局面。呃，我觉得，我觉得迪乌莎可惜，因为他因为他的身体素质确实不错，我们其实也曾经给过他给过他很高的期望。嗯，祝他好运吧！希望他在芝加哥有一个不一样的前景。他其实还很年轻，对他来说，嗯，对于芝加哥 Bears 来说，这是一个 risk 很低的 move， 但是回报率可能很高。我们希望回报率很高这一点能够站住脚
0: 。对，有些人开玩笑说，在看到这个熊只是用了一个2024年七轮钱，就换来了这个 n k Harry， 打趣的说到，就是芝加哥熊可能只是付出了一个 hot dog 的钱。就换来了一个 NQ Harry 去去赌一下这个，去进行一下赌博。对于熊队来讲，其实是一个非常划算的这样一笔交易。但是亚秋
1: 其实有一点，我想说一下，这个你说的完全对，这可能连 h o t Dog 都不如，这可能也就是 h o t Dog 的这个包装纸就换回来了。两年以后的七轮签儿，这个如果你要是把 NFL 的这个 Draft 弄这个 Value Pick 把把它弄一个表的话，这可能连连数都没有，可能几乎就是零了。两年以后的启动片几乎跟零一样。爱国者实际上，呃，爱国者实际上就是说，如果你要是要，你就拿走吧，对吧？就是这个意思。我之所以不想把它 cut 掉，就是因为我实在没有 cap cap <笑> space， 没有办法再承担他的死钱了。因为他的工资今年有大概，如果没记错的话，可能有六十多万到七十万的是 guaranteed money。如果你把它 cut， 那这钱就变成死钱，你还是再记在你的 book 上。如果你把它 trade 走了，那好，谁是谁下家，谁是冤大头，就把通通把钱都拿走。了。他可能就是因为这点原因，所以得拼命想找人 trade。但我又想说一条呀，球就是这么低的白菜价，可能都是白菜，都,都是白菜棒子价，都不是白菜价，白菜棒子价，最终没有人要。尤其跟爱国者很熟悉的那几个队，比如说 Raiders、Ra iders, Vegas Raiders
0: 不缺这样的，就<笑>
1: 。但是你完全可以，就是这么低的，这么低的 value， 对吧？这么低的 cost， 如果只要是 McDaniel's。包括 Zinger， 他们如果知道你 Kill Harry 还有那么一点点潜力可以试探的话，如果他们认为你 Kill Harry 只是因为在爱国者的系统里边没有发挥出水平，换一个地方树挪死人挪活嘛，也许他换一个地方他就活了的话，那我觉得他完全可以 Offer 一个类似的一个 Package， 就把 Harry 带走。你至少可以试什么。而且 McDaniel a s 对把 Patriot 在挖 Patriot 的墙角这一点上毫不吝啬，刚刚把 s t a t i u m 弄过去了，所以。事实，这个事实就是 ，Readers 并没有出手，最终爱国者把他送给了送给了熊。可能在某种意义上也说明，那两个人，那两个人是过去几个赛季，第一抓抓你 Kill Harry 的主心骨，第二用你 Kill Harry 的主心骨。这两个人可能对他的前景都不看好，所以，我们也我们也不太确定他是否能够到芝加哥熊队之后能够重新焕发自己的青春。
0: 是这么一说，其实包括这个从 Texas 从休斯敦这个角度来讲、嗯、c a s a r o 也没有去尝试去把它用一个2024年或者2025年的那个签位把它、嗯、把它交易走，可能也从侧面就像飞哥说的，确实说明了可能整个现在各支球队啊、呃、对 NQ 哈 y 这名球员究竟还有多少的这个价值。也是存在一个疑疑问的这样一个问号，是所以我们还是希望 Q Harry 能在芝加哥熊能在下赛季用自己的表现，我们是希望希望他用自己的表现能够来打我们的脸，或者是来打这打其他球队的脸吧
1: 。对，而且我想呃借着你 Q Harry 的多说一个呃介乎于题外话的一件事，就是关于爱国者这个选这个选外接手的这一点，嗯、呃，我觉得 Patriots。今年在休赛期的时候，我们其实反复听到了一个说法，就是爱国者把爱国者本赛季把很多复杂的东西变简单了。呃，我这个尤其是 Jacoby m e r Jacoby m e r s 曾经说过，说很多东西都是一样的，但只是我们的 terminology 变了，我们的很多术语、很多名词都简化了。呃、啊 k e n d r i c k Bourne 也用过，也表达过类似的观点。啊，我觉得这一条很有可能是为什么。爱国者在过去很长很长很长很长一段时间里边，在选秀中抓来的外接手打不出成绩的原因，尼克·哈瑞很可能是受害者，受害者带个引号了，受害者之一就是他们在，尤其在，尤其在 Mac Daniels、的 Mac Daniels 在 Patriots 待了前前后后、林林总总加在一起待了二十多年 ，Tom Brady 在爱国者前前后后林总加在一起也待了二十多年。过去这二十年的时间里边。这两个巨头，这两个魔头已经把爱国者的进攻按照他们的设想完全的设置好了。你外来的人，你如果你你不能够理解这两个高智商，对吧？高情商的人是怎么要求你的，那对于你来说，你可能就很难有所发挥。但是，一旦你融入了，一旦你找到找到感觉了，那对于你的职业生涯来说，可能就是一个腾飞。比如说，丹尼·曼多拉，比如说朱琳奥特曼。来的时候实际上是一个不入流的球员，对吧？七轮秀不入流，这是百分之百不入流，一点都不过分。但是他通过自己的努力，他找到了自己的位置，他就站住脚跟了。很多球员都是一样，你比如说，阿们多要在离开爱国者之后，反倒又又重新归于平庸，可能某种程度上验证了这个说法。就是爱国者之所以抓不来好的 receiver， 并不是说球队不会用，也不是说他真正看这个球员就看走眼了。一轮秀，一轮签，对吧？你能看走眼，你能看走远到哪哪儿去？你把一个三轮的球员抓弄到一轮抓了，够走眼的吗？但他就算是个三轮秀，他也应该，他这三轮秀的底子，他也应该在 NFL 能有立足之地，而不是像你 Gehry a 最后变成了一个 blocking receiver。所以我觉得这些因素加在一起，造成了这些球员在爱国者的体系里边，如果你不能够不进则退，你如果不能够融入爱国者的这个体系，如果不能够领会各种各样的这种概念，各种各样的 concept， 各种各样各种各样的战术组合，不能够跟 quarterback 合拍。那你在球队，你作为一个 receiver， 你在球队就没有前途。你很漂亮的一把枪，但是没有子弹，你是不可能伤人的。所以我觉得这个有可能是爱国者在过去，这是我个人的观点，在过去几十年的时间里边，为什么在选秀当中始终没有办法，呃，找到合适的、合适的人选的原因
0: 。那我们就看一看这个赛季，如果说今年的二轮秀这个泰康 Thornton 如果能够进入到五十三人大名单，能够如果能够获得一些出场机会的话。看看他究竟对于爱国者这个全新简化以后的这个进攻体系究竟是一个怎样的一个适应程度。另外一方面，其实如果飞哥你记得的话，就是在这个休赛期呃 n e l s o n a c k l e r 在接受采访的时候，他也曾经表达过一个观点，就是他觉得整个到了第二个赛季，来到第二个赛季这个休赛期，他包括从这个休赛期跟 Mike Jones 的这个。合作和练，包括再到他自己，其实对爱国者整个的这个进攻体系都有一个很大程度的一个从从战术安排上，或者是从这个路线跑动上一个很很大程度的一个进步。他自己就是直言不讳的，他就说：第一年的时候，你作为一个新人来到这个体系里，我不熟悉这个这个战术安排的话，哪怕我不跑，或者说哪怕我就是做做简单的 block， 我也不能跑错。这个是他当时的一个原话，所以从侧面可能也也能说明爱国者在之前的那个进攻体系上
1: 结。结果你 kill Harry 就记住前半句了，所以我就不能，
0: <对><笑>我就不 l o c k 就好，哪怕我跑错了，我只要不
1: 跑我就跑不错，我只需要 block 好就可以了
0: 。是，所以所以我们还是希望吧，是就是说了这么多关于 kill Harry， 我们还是希望他能够在新赛季能够在芝加哥熊一切顺利
1: 。对，然后呢？<那>从从爱国，就我再插一句啊，在从爱国者的角度出发，实际上，呃，这是一个浪费的非常严重的签儿。首轮秀抓了个外接手，抓折了，抓糊了，对吧？啊、呃，在过去几年的时间时间里边，尤其去年，他们花了大量的钱，花了大量的精力，甚至在成绩上也做出了牺牲，啊、呃，等于实际上在某种程度上弥补了自己在二零一九赛季这一抓的失误。所以我们从今天来看。呃，尽管哈瑞走了，爱国者的外接手阵容实际上没有受到什么影响，而且，呃，或者说可以说是几乎没有任何负面的影响，可能影响只是积极的，因为下边的人往上往上抬了，对吧？你在哈瑞在你排在第五位第六位也好，现在你走了，那原来的第六位第七位就可以往上上，无论是 w o r k、ok、e r s o n 或者或者比如说前两天表现得很出色的 Trainixon， 这些球员可能都会得到更多的 snap 的机会。啊， uh, 所以对爱国者而言，他们的，嗯，就是他们在外接手的这个板凳深度还是很还是很不错的，所以，呃，我们不用担心爱国者说送走你 k o h l e 会怎么样，没有关系，这个钱已经花了，这个这这这坑已经已经掉进去了，他们实际上费了半天劲，一身泥一身土也爬上来了，回头一看，这过去的事情就不提了，对吧？我们往前看就好。
0: 那既然刚才飞哥在聊这个 k i o Harry 的时候聊到了 d a n y Amendola， 包括聊到了 Julian Edelman， 那我们就来聊聊两条关于前爱国者球员在过去这两周或者包括今天发生的一些花边新闻吧。首先第一条，其实就是应该是两周以前了，这个 Julian Edelman 在这个 M F。做做客这个应该是 MFL 这个播客节目的时候，嗯啊，响应他当年那个前队友这个金端峰这个啊 Bennett 对于这个 Jimmy g r a p p l e 在二零一六赛季第四周的时候临阵脱逃，因为这个所谓带引号的这个伤病原因，并没有出场比赛而而对他用了一个哎避开 B 开头的词我们就就不在这去展开去说了。就是可能去形容 Jimmy g r a p p l e 的这种从个人角度来讲比较软弱，或者说是并不是那么 tough 的这这这种性格<对>。那包括这个朱尼尔·埃德曼其实也是从应该说是非常直接的去力挺了他前队友这个 b a n n e t t 的这个观点，也表示当时在2012016赛季第四周的时候。因为大家都知道，当时这个 Tom Brady 因为这个 Deflate Game 的这个原因被禁赛四场。那第在第三周的比赛当中，其实这个呃爱国者的另外一名是分为这个 Jacoby Brissett 其实是非常严重的伤了自己的这个右手的拇指，而且就是传球手的这个拇指。而这个 Jimmy g r a p p o l o 在伤了自己的这个右肩以后，其实在第四周赛前。他在那一周已经参加了全队的训练，并且根据队医给出的这个呃消息来讲，他是 clear to play， 意思也就是说他的伤势完全没有没有影响，完全是可以打这场比赛的。结果在比赛前，他选择了拒绝出场，或者说是他选择因伤不打这场比赛。最终由这个右手拇指受伤啊、呃、的 Jacoby Brissett。呃，出任首发的四分位，结果爱国者在那场比赛当中应该是0比十六吧？对，被巴踢被踢了零
1: 头，是的
0: ，对对对。所以其实，呃，从这点啊，我觉得可能想引发，或者是我自己个人有的一个比较小的一个观点，或者是就是，其实从 Jimmy g r a p p l e 的这个角度而言，一个球员如果说他比较。注重自己这个身体，或者是以自己的这个身体健康为第一位的话，他可能不会去选择冒这么大的一个风险去参加这个比赛。但是如果从另外一个角度来讲，有些球员，比如说朱莉安诺曼，在整个的这个职业生涯当中，可能全身所有的位置，全身上上下下都都有伤，都是一直是以一个战士的这样的一个角色在带伤坚持比赛。我不知道飞哥你是怎么去看，比就像 Jimmy g r a p p o l o 如果他只是选择因为保护自己的身体而没有而没有当时出场这样的这样的一种行为
1: ，我觉得从啊、呃、这事其实很有意思啊。这个从得从几方面看，我完全理解啊、呃、，Bennett 和 a l d e r m a n 对 g r o p p l o 的 Garoppolo 的这个吐槽，对吧？这个是这是肯定很能够理解的。这些球员上场这跟橄榄球队员上场。和和和上场打仗也没什么区别，和上阵打仗也没有什么区别。大家互相冲撞因，你死我活，很每一次接触可能都会冒着断腿、断胳膊、脑震荡的风险。那凭什么我一身上我就能上？哎，你觉得你肩膀不舒服，你就不上，你还是个替补，对吧？你要是 Brady 也就罢了，我也就不说了。你你老外老，你还是一个小年轻，你还是个替补。所以他们的这个想说吧，这可以理解。但是我觉得从 g a r a p p l o 的角度出发，他这么做最终实际上是对的。对吧？他通过大家，我之前咱们曾经说过，大家都觉得格拉布很好，我其实也觉得格拉布不错。但是我们之所以觉得他不错，就他仅仅打了五节比赛，他为爱国者打了第一场比赛和第二场比赛的第一节，然后他就伤了，他就下去了。他其实真正的高光就是第二场比赛第一节打海豚，是你那个打海豚吗？如果没记错，应该是打海豚，扔了三个夹阵或者四个夹阵，我忘。了。他其实对他对于他来说，对于他营销自己。他马上要进入合同年，对于他营销自己的目的已经达到了。他做出决定不上场比赛的，啊、呃，他做出这个不上场比赛的决定，绝不是他自己在家里拖着腮帮子想出来的，肯定是他的经纪人、他的私人教练等等这一系列这一他的一个团队做出的做出的决定。所以我觉得这个无可厚非，嗯、呃，这是为球员为球员的前途考虑，对吧？万一他要伤了，万一他要没打好，万一他的胳膊有问题，他在比赛当中没有发挥出自己的水平，那怎么办？大家对于球队来说，球迷员球迷而言可能就目望；那对于球员来说，可能他的影响是是很大。所以这点我也能够理解。那我觉得最关键的一点呀，就实际上是我们球迷可以可以马后炮坐在这里说 ，Benet 跟 a l n o m 已经退役了，他们也口无遮拦，也没有任何包袱，想说啥说啥，这都是可以理解。大家都可以带着情绪。但真正最关键的一点是我们其实可以考虑一下 Bill Belichick 的心情。啊、uh, ，Bill Belichick 和 Josh McDaniels。还有包括 Patriots 整个 organization， 他们怎么看 Jimmy Garoppolo？ 我觉得他们对这一点，他们是可以理，他们是理解。的，他并没有 Bill b a l l a 如果 b i l l l b a c h i c k 认为这是一个很不可原谅的错误，或者说这这跟我的信条格格不入。那 Jimmy 根本不可能 ，Garoppolo 根本不可能坚持到第二年，而且他也不可能会被 trade 到 San Francisco。Patriots 对于 Belichick， l 对于 Belichick l 而言，他实际上最终把最终最后的时候。在感恩节，在啊、呃、万圣节前吧，应该是把 Jimmy 送到了送到 San Francisco， 实际上是不得已的选择。也就是说，他在那一刻的时候，他他把 Jimmy Garoppolo 留到了最后。他在其中曾经试图跟 Jimmy 续约，但是很明显他是没有这个钱跟他续约的，或者说你出的价钱是他 Jimmy Garoppolo 是不可能接受，所以他没办法到最后一刻才把他送走，而且他送到了一个很不错的、很不错的去处。对吧？他并没有送到，呃，比如说喷喷气机，比如说那种那种，我们说不是很理想的球队。他把他送到了一个非常非常有历史有历史渊源、非常怎么说这个组织结构非常完善的一个一个豪门球队。所以 b e l a z k 对 Graupner 实际上是,是非常的喜欢的，也是可以说仁至义尽。他之所以这么做，或者说他这么做了，就意味着之前 Graupner 在。Brady 禁赛的时候的第四场比赛当中的，对第四第第四场比赛做出的不上场的决定，并没有对 Bill Belichick 带来什么样的，啊、呃，对他来说并没有什么，他没有有什么负面的感觉，他肯定是抱着理解的态度看待这个事情。的 Business business， 对吧？这个这就是一个生意，你有你的生意经，我有我的生意经，这点我是可以理解的。而且你并没有完全影响到我的，啊、呃，我的全盘打算，因为 Brady 马上就回来了，第五场比赛就回来了，所以。啊、呃，我觉得从几个角度出发，球员反他的队友不满意，这是可以理解的，因为球球员在场上只是关注自己，关注比赛，这是可以理解的。g a r o p p o l 也没有错 ，Bill b a l i c h e k 最终的结果，最终最终这事说了算，实际上是球队跟教练组，球队跟教练组对这件事情没有什么疑义。那我觉得，啊、呃，这事儿本身大家既然知道了，就知道了，那、呃、这也不是什么秘密。我们知道球员不高兴，这其实也不是什么秘密。这事这事其实也就翻篇了，也就过去了
0: 。对，其实可能也就是那场，最终因为结果0比十六被人剃了一个光头，所以这球没赢。大家本可能在爱国者的这个更衣室里、嗯、看到了这个 Jimmy g r a p p o l o 或者是对他赛前临时做出这样的一个决定，会有一个比较强烈的这样的一个感受。但如果说当时，假如说这场球赢了，或者说是一个比较 close 的 game。可能从球员的角度来讲，也不用，也并不会有这样这样的情绪，所以我觉得这个可能就是一个多个因素在那个时间点，就是会和综合到一起的这样这样一个结果
1: 。是，而且尤其也没有影响他们最后拿戒指嘛，所以也无所谓
0: 。是，这属于有点呃一些退役后的球员，这个为自己的这个节目啊，或者是为自己的这个退休生活。<笑>找点这个笑料，或者是找点素材这样的一个过程。<是的 S 2> 说到这个，今天不就我们就看到了这个 Tom Brady、呃、，Julian Edelman 朱、呃、莉安· n 德曼、Mandola， 包括这个 Grandkowski 四个人重新聚首了。啊、呃，为了去拍这个 Tom Brady 的这个第一部电影，应该是叫啊 ，A D Brady， 对吧？呃，<是的 S 1> 应该是什么时候？是明年上映吗
1: ？希望他能上希望他能拍出来。<笑>
0: <笑>但是确实看到这四个老伙计重新再再聚在一起，然后我尤其我看这个 Julie Edelman 在这个 Tom Brady 那个 Instagram 下还留言啊，说好像就是应该是 One More Year， 然后可能是自己其实从 Julie Edelman 自己的这个角度，还是对着对橄榄球或者是对赛场充满着热爱，还是希望能够把自己的这这份热情能够继续带到这个球场上。但是他是明确表示，这个不会不会选择加盟其他球队了。而这四个主人公当中的另外一个人，我们在上期节目中聊过，宣布退役的这个 Gronkowski， 在在过去的这两周，其实也有一则新鲜的这个新闻。那飞哥可以给我们来讲一下，嗯
1: 、就是他，我们其实发现他在他回到波士顿参加了一个参加了一个慈善活动。然后，呃 ，ESPN 的首席记者 Mike Rice 抓住他，跟他进行了采访。所以，呃，当然 g r a n k o w s k i 说了很多官话。哎、呃，我们都知道，在他的第二份退役声明里面，跟 Brady 一样，没有提及 Patriots， 没有提及新英格兰。哎 g r a n k o w s k i 的解释很清楚，就是我该说的话，我第一次退役的时候已经说完了。这次我第二次退役，如果我有还有第三次的话，我再想想你们，对吧？这是他，这是他的。这这后最后这半句话是我加的，但他前半句话前面那些话是他自己说的，因为我已经说过了。但是同时，另外一点就是，当他在退役的时候，其实呃 ，Jew r o s Rosenthal 就是 Gronkowski 的 agent 经纪人曾经说过一句话，就是哎，他没把这门关死，对吧？他说，如果 Brady 要是给 Gronkowski 打电话的话 ，Gronk 保不齐还会重新把衣服找找不出来，穿上衣服坐着飞机再去跟 Pages 跟呢、啊、Tom Brady 打球。但这次实际上。至少目前 ，Gronkowski 把这个门堵死了。他说：“哎，我 Brady 如果打电话，我肯定会接的，对吧？我肯定会跟他问声好，跟他说,说我现在的近况。但是不，我这橄榄球对于我来说已经是过去时了，完蛋。”当然了，他是这么说的，他之前也是这么说的。很多时候，很多时候这情况是发生变化的。我们看看他到底会不会会回心转意。但是，呃，但是我觉得，其实对他来说，就此退役其实挺好。我觉得他。呃，再回来再打一年也不是不可以，了。但是，呃，他可能还会付出更多。实际上不是付出许多，他会付付出比以前更多的努力跟艰辛。他是不是愿意 grind it out 啊、呃？我觉得可能也是个问题。也许他确实已经已经到了那一步，就是他可能想，可能想不望
0: 。那我们在说完了关于这个爱国者现役球员、退役球员啊过在过去两周发生的一些新闻之后呢，今天的。最后一个话题，或者是最后一个新闻，来自于我们的老板。也、嗯、是在美国时间上周，应该是上周三吧，周三或周四的时候，呃 ，N.F.L 的联盟公布了2023年这个名人堂的初选入围名单。对，这其中就包括了爱国者的老板 Bob c r a f t 然后和他一起出现出现在这份初选名单上的，其实还有很多。啊， uh, 大名鼎鼎的，比如说 Art Rooney 啊，比如说 Mike Shanahan 等人。而其实，在这个 NFL 的历史上，作为老板入选过这个最终的这个橄榄球名人堂的，只有七个人。而最近一次入选的这个老板，应该是追溯到2017年，当时牛仔的这个老板 Jerry Jones。所以，其实这一次可以说，从这个 Bob c r a f t 的角度来讲。在明年，就是二零二三年这个名人堂的竞争当中，其实也是面临着非常激烈的这样的一个一个局面
1: 。Craft 最终进入名人堂不是疑问，他肯定会进。这个这是，啊、呃，我觉得这这几乎是这几乎没有什么争议，因为基于他的历史地位，基于西英格兰爱国者在过去二十年的历史地位，啊、呃，这是毫无毫无疑问。我觉得这这不是什么，不是一个问题。真正的问题是他能不能在明年就进。橄榄球的名人堂实际上在，啊、呃，在谁能进谁不能进或谁有资格进上选择是非常严的，呃，主体就是球员，所以他们在限制教练员和限制老板进入名人堂的这一点上做的是非常非常严格的。所以，我们我们知道 Jones, Jerry Jones，Jerry Jones 很有可能，如果刨去 Craft 不提啊 ，Jerry Jones 很有可能是过去，呃，可能除了除了 Davis 之外，他可能是。这一个这一代老板里边的最伟大的人，最的佼佼者、翘楚。那现在加上那个 Craft， 这两个人基本上左右了过去几十年 NFL 的风云进程。所以他能够被提名，老板被提名 ，Craft 被提名，实际上本身已经是一个非常重要的事情，非常重要的肯定。但他能不能再进一步，我觉得现在真不好说，因为 NFL 对这一块卡的是太严了。有的时候，在有的时候，这一年很有可能他们就决定不选任何人入入围，这个是有可能。尤其再加上 Craft 曾经出现过不好的新闻，对吧？这这还过去还没多久呢，社会影
0: 响
1: ，<笑>这是还没多久呢。尽管没有最终没有追究他的责任吧，这事儿就稀里糊涂就过去了。但是这些笔杆的这些记者脑子里可这些事儿可记得清清楚楚的，人家肯定不会忘记，咱们都没忘，他们肯定也不会忘。这些人当在投票的时候，当当画勾的时候，那可能就要想一想，这个位置，或者说啊、呃，这种这种 con contributor 这种位置，它是可以留空的，也就是说，他可以说，哎，我这些人我都看不上眼，我今年不选，可以的。那那也就没有人能够入选，就是这波人就没有人能够入选今年的名人堂，可能只有球员才能入选。那如果他们要选，他最多选一个人，他不可能选两个人，不可能选三个人，剩下人怎么办？明年再说，后年再说，大后年再说。但这这些人越这个越积越日积月累，越滚越越攒越多。这往后进的名人堂的难度会越来越大。但我个人认为，我觉得 Bob Kraft 最终进入名人堂肯定是没有问题。但老板今年已经八十岁了，他能不能在有生之年看着自己的名字、看着自己的雕像被放进名人堂？哎，这个希望他明年能够如愿吧。我们衷心祝望老爷子明年能够如愿。但是，但是现在真不好说。我觉得。啊，万事皆有可能
0: 。希望大家不光是记记住的是老板可能在佛罗里达发生的一些社会新闻、社会影响，也希望大家能够记得，在这个疫情最焦急或者是最严重的时候，这个 Craft 通过自己的努力，将用爱国者的这个专机到中国拉回了这个150万个口罩，然后当时对整个麻州在这个。抗议的这个这件事情上，其实是起到了非常非常大的帮助
1: 。没错，他把口罩送给了马州，送给了罗勒岛，送给了纽约，然后美国还有四十七个其他
0: 的州，这些州会想，你为什么不送给我们？<笑>完、啊，这个可是这个勾就不能打，这个勾就不能打了。<笑>打了啊，这个只是单纯的开个玩笑，还是,是但是还是希望这个应该是在。这个月底吧，是不是七月七二十多号？对，大概七月二十。在月底的时候就会定。七月七
1: 号会，对，是的，他们七月二十七号会进一步缩减这个名单，会缩减到一半然后下个月中旬，在季前赛打得如火如荼的时候，最终会决定谁入选谁不入选。嗯、呃，到时候可能我们就能够知道
0: 。希望在训练营开始的时候，不光从球队的角度，<笑>老板这边也能够迎来一个好消息吧，能够为这个新赛季。整个整个这个球队开一个好头，对，好的，那我们今天的这期节目呢，基本上就到这里。还是像刚才在节目最开始的时候跟大家说的，爱国者的训练营呢，将在两周之后，在美国时间的周三，也就是7月27号正式开始啊、呃。前四天的这个训练营，周三一直到周六四天的训练营都会对这个公众开放。不仅媒体可以全网观看，我们的球迷朋友如果有时间的话，也可以到现场去观看。而我们将会在下周的节目当中，对爱国者现有的这个人员名单、人员构成，包括对每个位置做一个简要的分析和前瞻，同时给大家前瞻一下这次训练营啊、呃、究竟有哪些值得我们去关注，或者说是比有意思的一些看点。那。我们希望，如果大家有什么样的问题，或者是有对哪名球员感兴趣，或者是你对哪个位置感兴趣的话，也可以在我们这期节目下面的留言区留言，也可以到其他的平台，包括、呃、微博、微信的公众号给我们留言，我们争取在下期的节目当中可以给大家一并回答。
1: 看点太多了，我都有点跃跃欲试了呀。就不想无则已，一想这个心里的这个心里就像长草了一样。还是希望尽快的能够看到他们在比赛当中或者在训练场上，啊、呃，有着不错的发挥。因为我们很多很多很多很多的问题，在那个被缩短了的啊、呃、O T A 跟 Mini Camp 里面，实际上是没有解答。那现在距离过去最后一次训练结束已经快一个半月了，对吧？我们再见面就基本上一个半月。那这一个半月，可能很多事情他们都心中有了答案，尤其从教练的角度出发，有了有了自己的想法。那在场上能不能在训练场上能不能表现出来，能表现到一个什么程度啊？太值得期待。爱国者这个赛季，啊、呃，目前来说对，对他其实有有着不错的班底。我们到时候会说，有些位置可能不确定因素很大，但是有些位置比上个赛季有了明显的提升。同时，这些球员都大部分球员都进入了第二年，就像刚才亚秋你说过的，阿圭尔，他们都进入了第二年，对整个体系、对教练组的偏好有了更深刻的影响。那自然，这个赛季我们应该能够期待他们有更好的表现。当然，话又说回来，教练组的一番折腾，会不会对这个爱国者本来可能会比较美好的前景带来一些阴影？这也是我们值得期待的事情。而且，教练组到底谁干什么还不知道，他们到底这一个半月以来。这一个半月了，一个半月的时间 b e l l i c h e c k 是不是搞明白了到底谁应该负责什么事儿？就不要再不要再给我们打，再再再给我们打这个迷魂阵了，让我们赶快赶赶紧看看清清楚楚，然后该怎么干怎么干，把这一切事情都捋顺了，这是最好，明正了研究顺了。所以啊、呃，希望我对这个训练营我其实是非常期待的，希望我们到时候能给大家带来更多的信息。然后，如果就像雅秋说的，如果有朋友在麻州的话，或者在麻州附近的话，如果想去。其实也是很好的机会，能够亲身体验一下啊、呃、训练营的、呃、精彩
0: 。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下周再见。下
1: 周再见，谢谢大家。